0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz sentido.
0: Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido. Não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até porque, se você parar para pensar, chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente discutir as infinitas questões existenciais
0: dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas, enquanto de quebra, tenta entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido, episódio 9. E aí, Isabel, o que, que a gente vai falar hoje no Não Faz o Menor Sentido? O que, que não faz o menor sentido para você hoje?
1: Não faz o menor sentido filtros do Instagram aí que eu vou explicar. Eu sei que esse assunto que pode causar uma certa polêmica, que pessoas têm opiniões diversas sobre o assunto, isso é ótimo. Mas, na verdade, o que não faz o menor sentido é essa normatização desses filtros e as consequências que isso pode causar. né? Da gente ficar se escondendo atrás de filtros tão irreais e valorizarmos uma beleza que não é nossa. E eu acho que a gente se acostumou tanto a colocar essa máscara no rosto que quando sem ela... Quem é que fica? Muitas vezes, né, ao se olhar no Instagram, a gente se sente linda. E aí, quando a gente se olha no reflexo do espelho, muitas vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. E aí eu penso, qual a consequência disso na nossa autoestima, sabe? Qual a consequência disso na nossa percepção de valor? Qual a consequência disso nessa intensificação da comparação que a gente faz o tempo todo umas com as outras? É, e eu queria dizer aqui que essa é apenas a minha opinião, tá? Como eu tenho me sentido em relação a esse assunto. Eu não vou falar aqui para ninguém parar de usar filtro, que eu acho absurdo, não. Isso é apenas o que eu tenho refletido, o que eu tenho pensado e é o que eu resolvi fazer. Eu parei de usar filtro já tem algumas semanas é, e eu estava bem incomodada com isso, na verdade. É um tempo... E eu sempre ensaiava a aparecer de cara limpa, sabe? A fazer uns stories e tal, aparecer de cara limpa, mas eu sempre me sentia incomodada com a minha aparência, com as minhas marquinhas, com as minhas manchas, com as minhas imperfeições. E logo eu achava um filtro que eu me sentia linda, com uma pele maravilhosa, cílios longos. Mas aquela não era eu, né? E aí eu fiz... Tenho feito esse experimento, né? De algumas semanas tentar sustentar esse desconforto que me aparece. Porque é desconfortável aparecer de cara limpa, sim. Né? Mas não usar mais filtro. E algumas vezes eu apareço de cara completamente limpa. Outras vezes com uma leve maquiagem. Mas quem tá ali é quem eu sou. É como as pessoas que me veem na rua, minha família, meus amigos. Como as pessoas me veem, né? Então essa sou eu. E... Enfim, como esse assunto chega pra você, Luana?
0: Cara, chega assim. Nossa, Isabel, muito lindo isso que você tá falando. Realmente, bonito. Mas nem em pensamento eu consigo atingir esse nível de amadurecimento que você tá chegando. Eu sou viciada em filtro do Instagram. E concordo com tudo. Talvez a gente esteja realmente. seja uma nova forma de. Desse padrão de estabelecer esse padrão inatingível e dessa perfeição e tal e eu já reparei que Isabel tem evitado usar filtro no Instagram e eu acho demais, eu olho e falo cara, Isabel é muito foda, cara mas ela é jovem, eu sempre penso isso é que ela é jovem, imagina, para mim jamais, assim, e o que é muito foda, tem sido muito foda é que assim, eu lembro que há um tempo atrás, a gente se falava muito, nossa, eu tô cansada nossa, eu tô tão cansada só que agora a frase que está rolando é que eu estou exausta, na verdade, não é mais o cansaço, entendeu? A gente já chegou todo mundo num outro nível. E assim, nesse caso, para mim, o filtro do Instagram bate para isso bate porque eu estou com... tão cansada. Não é que eu quero. Eu nunca quero, assim. A... No meu caso particular, eu acho que cada uma tem uma relação com o filtro do Instagram, mas assim, eu nunca quero afinar o nariz, sabe? Assim nunca é uma questão, tipo, ah, botar um, fio, um olho azul, não é isso, é só que eu olho para a imagem que eu vejo no espelho, eu me acho, apesar de, eu sei, né, eu tenho meus pontos fortes, eu sei em coisas que eu acho bonita em mim e tal, mas eu me acho muito cansada, porque eu tô cansada, e aí o filtro, às vezes, é é tipo assim, cara, eu tô exausta, mas pelo menos tem isso aqui para dar uma deschavada, mas eu não acho bom, eu não acho bom, eu acho que isso que você tá falando é uma proposta muito interessante, e eu acho que um dia eu vou chegar lá, sabe? Mas eu me questiono muito sobre isso também. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast que eu acho que o Instagram é responsável pela metade dos problemas que a gente tem na nossa vida atualmente, sabe? Não o Instagram. O Instagram é a ferramenta. A gente não tem que culpar a ferramenta. A gente tem que culpar o uso que a gente faz dessa ferramenta. E aí eu acho que o filtro, ele vem justamente nessa maneira, sabe? Agora, o que eu acho muito foda é que o, o Instagram vem, na verdade, ele mostra para mim, essa, a gente sempre teve uma normatização do padrão de beleza, né? E aí eu acho muito curioso entender, por exemplo... E eu já questionei muito isso, fazendo piada no Instagram... Usando filtro, mas nos stories e tal, assim... Cara, por que que agora tá na moda essa sobrancelha tatuada, né? E sempre teve modinha, né? A modinha da vez. A né? sobrancelha é grossa, a sobrancelha fina, um tipo de maquiagem e tal. Mas agora é essa sobrancelha tatuagem, né? Microblading, Um nariz muito fino com uma ponta de luz na ponta do nariz, um iluminador, um negócio horrível, entendeu? E aí você não consegue tirar a ponta do, 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 da ponta do nariz e aí eu fico fazendo sempre uma piada com aquilo. Mas assim, o filtro que eu gosto é aquele filtro que parece que eu sou maravilhosa que não parece que eu tô usando filtro, entendeu? Parece que eu simplesmente acordei gata desse jeito. É,
1: e eu, eu... Sempre os filtros que eu usei também, eles eram um pouco nessa pegada, né? De uma coisa que eu queria parecer um pouco natural, né? Que não, não mudasse muito a minha fisionomia, quem eu sou, mas desse aquela neutralizada, né? Na pele manchada, que desse, tirasse essa sensação de cansaço. É, mas você trouxe o padrão de beleza. Sempre teremos padrões a seguir, né, eu acho que sempre, em, em, todas as gerações terão padrões diferentes, mas terão ali padrões e tal, e outro dia eu estava lendo sobre isso, e nós somos uma geração que cresceu muito é, olhando para os nossos corpos, né? A gente tem que ter o corpo perfeito, a gente tem que ter o corpo da mulher da capa de revista. É, e outro dia eu estava lendo a Rafaela Carvalho, que ela é uma escritora, né? que aliás eu gosto muito, e ela estava fazendo essa reflexão de filtros e tal, e ela trouxe um pensamento que eu ainda não tinha pensado que agora a gente trouxe essas imperfeições, né, esse padrão de beleza para o nosso rosto, para o nosso rosto, para essa geração da, da selfie, né? Que antes a gente corria atrás de ter o corpo que aquela pessoa tinha, que a gente queria é, atingir uma certa beleza que tal pessoa tinha, e que a gente trouxe isso agora para o nosso rosto, porque a gente aparece o tempo todo, né, vestindo esses filtros, essas máscaras, que muitas vezes sim são leves muitas vezes são para amenizar cansaço, mas outras vezes são pessoas completamente diferentes ali, sabe? E outro dia eu tava assistindo stories de uma amiga, e eu demorei para ver quem era a pessoa, sabe? Eu olhei e eu falei, ué, quem é essa, essa pessoa aqui que eu não sigo? E quando eu olhei era uma amiga, mas ela tava tão transformada com o filtro que ela tava usando. E eu olhei essa pessoa, essa amiga, e eu não a reconheci. E eu achei isso um pouco perigoso, né? E... Falando de mim, eu sou uma pessoa de 38 anos, não sou jovem, sou uma mulher de 38 anos, trabalho em mim, tenho uma certa clareza de quem sou, né? trabalho na minha saúde mental, no meu amor próprio, e eu já caí muitas vezes nessa armadilha de ficar me comparando com outra pessoa que eu vi ali. né? Eu assistia um stories de alguém e falava, nossa, essa mulher é linda, e eu me olhava no espelho, não me sentia tão linda assim. né? Ou achar que uma pessoa é incrível, e aí quando eu trazia para minha realidade, de me diminuir e isso porque eu sou uma mulher de 38 anos, com clareza de quem sou e ficava incomodada com as minhas imperfeições, me comparando com uma coisa incomparável e aí eu penso nas crianças, adolescentes, meninas de hoje, com 15, 17, 18 20 anos, e como que isso reverbera nelas, sabe? que ainda estão construindo uma percepção sobre si que ainda estão desenvolvendo autoestima senso de valor, isso pode ser muito perigoso, adolescência, juventude já é uma época super conflituosa, né, de comparação, só que antes o alcance da sua comparação era pequeno e agora esse alcance é gigantesco com todas essas tecnologias e ferramentas e tal. E yeah. olha, você agora me lembrou de uma coisa maravilhosa, assim, que eu queria
0: compartilhar, que é o seguinte, eu tenho uma sobrinha que tem oito anos, né, e a Mel, que é minha sobrinha maravilhosa, eu tava no Rio e eu tava com ela tinha ficado com ela pra passar o dia e tal, e aí tinha mala de viagem e tal, um monte de coisa, e a Mel pegou a minha necessária de maquiagem. E aí começou a brincar, ah, eu sou a tia Lulu, eu sou a tia Lulu, aí pegava o pincel, não, não, E aí eu fiquei curtindo com ela ali, momento, tia e sobrinha brincando de menininha e tal, e aí ela olhou, pegou um corretivo e falou, tia Lulu, pra que que é isso? Eu falei, não, Mel, você não precisa isso, isso é pra gente passar. Não, mas pra que que é? Eu falei, não, então... Isso é pra gente passar aqui embaixo do olho Isso aqui Aí ela pegou uma base Isso Tia Lulu Pra que que é isso? Eu falei, ah, isso é pra passar no rosto também, Mel Ah, tá E aí ela pegou um negócio Isso, tia Lulu Pra que que é isso? Tipo um rímelzinho de sobrancelha é. e Eu gosto muito de maquiagem assim, Eu nem me maquio tanto tá, assim, Não faço maquiagem de festa e tal Mas eu gosto de uma maquiagem bem básica, sabe? Mas eu gosto de maquiagem Eu curto maquiagem Cara, ela foi me perguntando E eu fui explicando E eu fui me diminuindo E ela falando E aí ela, ah, posso passar? Eu falei, não, Mel Você não precisa disso Você não precisa de corretivo mas por que, tia Lulu? Falei, porque você é linda. Só que assim, eu falei isso pra ela e me deu uma vontade de chorar. Na onde que a gente pode precisar de um produto para corrigir cada uma das imperfeições que a gente tem no rosto? Porque assim, a gente tá sendo totalmente vítima dessa indústria, sabe? A gente é uma ferramenta no meio de uma indústria que é gigantesca, é milionária e que faz a gente acreditar na verdade junto né, com o um patriarcado que está nosso de cada dia que tá aí para dizer para sempre reprimir para que a mulher ela fique normatizada, né? O informe, eu acho que é isso. É o patriarcado mostrando para gente que a gente e não, assim, eu tô falando patriarcado, mas assim a indústria que vem a serviço disso, entendeu? São então, que tá dizendo para gente que na verdade você... a beleza feminina é uma beleza que jovem e descansada, né? Eu acho que sempre teve isso que você falou interessante porque sempre teve muita cobrança. Eu lembro, na minha adolescência, eu olhava a capa da Capricho, sabe? E queria ser a Gisele Binchen, que era a capa da Capricho. E eu não podia por várias razões. Primeiro, né, Ou eu queria ser Paquita, sei lá. E eu não podia por várias razões. Eu não era loira, eu não era magra e alta, eu não era modelo, eu tinha várias coisas. Mas era uma coisa. Eu tinha duas revistas que eu poderia... que eu poderia ver. Agora... A gente abre, tem, sei lá, entendeu? Mil, segue mil pessoas que eu sigo no Instagram e eu posso olhar. E aí, o que eu acho muito louco é porque, assim, antes eu olhava, sei lá, padrão de beleza da minha adolescência. Eu achava a Carolina Dickmann. Eu olhava e falava, nossa, eu quero ter a barriga negativa da Carolina Dickman. Beleza. Hoje em dia eu posso seguir a Carolina Dickman a Bruna Marquezine, to todas as barrigas negativas no Instagram. E, além disso, eu posso, por exemplo, seguir a Maria, Maria das Dores e olhar o filtro que ela tem no Instagram e de repente falar, ah, também quero, ah, ela tem essa beleza, eu também quero ter essa beleza, eu também quero ter esse filtro, e aí são várias belezas, aí eu vou salvando ali para que eu adquira esta beleza também, entendeu? Eu acho que isso sempre existiu, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito perigoso e isso não tem fim, sabe? Porque, é, de novo, volto a falar, a culpa não é do Instagram, o Instagram é uma ferramenta, a gente tem que fazer um uso sagaz dessa ferramenta e não virar, porque assim, aquela velha máxima que é, se o produto é de
1: graça, não se engane, o produto é você. E essa é uma beleza que a gente não compra, né? É o que você trouxe, ah, então tem lá todo mundo da barriga negativa, todo mundo que, que você acha lindo, tem várias pessoas que você pode olhar e se comparar, mas essa beleza você não compra. Cada uma de nós tem a sua própria beleza, né? Cada uma de nós tem as suas particularidades. E aí vem muito a questão desse movimento de autoaceitação, né? Esse movimento da gente olhar para quem a gente é. Então eu acho que tem uma incoerência também entre o movimento de é amor próprio, autocuidado, autoaceitação, e ficar colocando dez filtros no rosto para tentar atingir uma beleza inatingível, né? E quando eu trago isso da autoaceitação, eu acho que temos que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso também, né? Porque muita gente vê esse movimento de autoaceitação como, ah, então tá bom, então vou parar de me cuidar, ela quer, esse movimento quer que a gente pare de se cuidar, que a gente fique desleixada, que a gente... Não, não é sobre isso. É sobre a gente entender quais são as nossas particularidades, o que cada uma de nós tem de diferente. Por exemplo, não adianta eu correr atrás de uma beleza daquela da, da menina, como é que é o nome dela? Aquela Gabriela Pugliese? Porque eu nunca vou ter o corpo da Gabriela Pugliese. Eu tenho perna grossa, eu tenho quadril largo, sempre tive. Tive dois filhos de parto normal, meu quadril é mais largo ainda. Sempre tive muita vergonha da minha perna grossa, até que eu entendi que é quem eu sou. Não adianta Tentar me comparar com uma dessas da vida... Ou querer ter uma perna fina... Que não sou eu... Não é minha biologia... E a mesma coisa trazendo para o rosto... Eu tenho marcas de vida... né, De histórias... Isso não quer dizer que eu não vou me cuidar... Que eu não vou passar o creme... Que eu não vou fazer meu exercício físico... Se isso for importante para mim... Para mim é importante olhar para o espelho... E gostar do que eu vejo... Mas também é importante eu aceitar... Que eu tenho as minhas particularidades... Eu acho que sempre teve... assim. Desde que eu me entendo por gente, eu me comparo,
0: né? eu queria ser x ou y, é isso, é um sistema feito para você nunca querer ser quem você é, na verdade, entendeu? Demora muito, são muitos anos de desconstrução desse sistema, de, de tudo isso que você ouviu a vida inteira, de que você tem que ser de determinada maneira, para que você consiga numa maturidade, talvez, às vezes nem chegar nesse nível, mas observar cada vez que você cair nessa armadilha. Eu acho que é isso. E aí você vai vendo e vai se valorizando e vai entendendo também o que, que você acha bonito em você e como é que você valoriza essas coisas. Que às vezes você valoriza com maquiagem, mas aí é o que você falou no início. Ou não valoriza, tem gente que não usa maquiagem e eu acho o máximo, assim. Acho demais. Agora, o que eu fico me questionando muito é assim, será que a gente consegue de fato desconstruir esse olhar, sabe? Será que você consegue olhar para uma pessoa sem julgar de cara, porque eu acho que o nosso olhar ele é tão treinado para olhar as imperfeições e corrigir aquilo que tá, que você, será que é possível você olhar para aquela pessoa e ver a beleza que ela tem ou nem ver a beleza, ver olhar aberta para aquela pessoa? Entendeu? Será que você consegue olhar para uma mulher gorda e ver uma mulher que é gorda, que não é magra, né? Que não é, não é não é certo, não é errado, ela não está acima do peso, ela tem o peso dela, ela é uma mulher gorda que tá né, que é bonita, que tem a sua própria beleza, assim como uma mulher baixa, assim como uma mulher alta. São características, tipos físicos, né? que não necessariamente assim a magreza não necessariamente está ligada com saúde muitas vezes não e a gente tem esse, esse equívoco que a gente cresceu ouvindo isso e, e, e retroalimentando eu acho que a gente está completamente contaminado e assim eu, eu sinceramente me pergunto se a gente consegue desconstruir e consigo eu fico fazendo um exercício brincadeirinhas comigo mesmo por exemplo eu tenho tentado no meio disso tudo olhar por exemplo para uma pessoa quando você perguntar ah, quem é o Mark que trabalha com você Tentar não falar, ah, é aquele careca gordinho, sabe assim? Ou não falar, ah, é aquele branquelo. Principalmente uma coisa que eu tenho tentado é assim, não usar como principal característica descritiva de uma pessoa é, elementos que sejam historicamente motivo de bullying. Porque provavelmente isso é uma dor da pessoa, entendeu? Então assim, é é um exercício que eu tenho feito comigo mesma, entendeu? Assim, é pequenininho e é uma desconstrução diária que a gente está. Eu estou
1: nesse processo aí e tenho, tenho tentado e tenho crescido, tenho aprendido bastante com isso. E eu acho que isso vai totalmente ao encontro. É, com. Eu ia responder a sua pergunta, né? Você falou, como é que a gente desconstrói esse olhar? Será que é possível a gente treinar esse olhar é, para mudar isso? E eu acho que esse olhar, a gente começa a treiná-lo quando a gente começa a se olhar primeiro, ao invés de olhar para o outro. E o que eu quero dizer com isso? Da gente se olhar né, e entender as nossas peculiaridades, entender as nossas nossos desconfortos, entender o que, que a gente tem aqui, então, que me serve, né? A minha perna grossa, ela me serve, ela é quem me dá o combustível que faz meu corpo funcionar para eu andar, enfim. Então, eu acho que a desconstrução do olhar para o outro começa quando a gente desconstrói o nosso próprio com a nossa própria imagem. E eu acho que é isso que eu tenho feito nesse momento todo de não usar... É, filtro, sabe? Cara,
0: eu acho muito bom isso que você está falando e assim, eu tenho pensado muito isso em relação a cicatrizes, por exemplo que eu tenho algumas poucas eu não tenho muitas cicatrizes e as minhas cicatrizes elas não são agressivas a ponto de me incomodar, mas às vezes eu tenho uma cicatriz X que determinada pessoa poderia achar que ah, essa cicatriz é feia e tal mas cara, eu cada vez mais também, volto a falar, porque é um baita privilégio que eu não tenho nenhuma cicatriz que, que, que me machuque, assim, que eu ache feia, que, me, que é a, diminua minha autoestima, nada disso. Mas, só que eu acho que essa cicatriz, ela conta uma história e eu começo a querer ter carinho por ela, sabe? Por cada uma das cicatrizes que eu tenho na vida, assim. Só que, para complementar isso que eu ia falar, eu queria dizer o seguinte, que eu fiquei meio preocupada com a sua falo apesar de achar que acho que é um caminho, o um caminho do, do amor próprio, da autoaceitação, mas eu fico preocupada também que, assim, será que não é um peso a mais que a gente está colocando numa pessoa que já tem questões que está tentando trabalhar em relação à autoestima? Será que não sou aqui... Eu e você dizendo, ah, não, você não tem o direito. E assim, eu acho que não. Eu estou levantando a bola, mas meio que já respondendo, que é óbvio que eu sei, te conheço e sei que não, que isso é um caminho que cada uma está tentando buscar de autoacolhimento, né, de, auto -acolhimento, de aceitação. E, e não só de, de é, aceitar os defeitos, assim, muito entre aspas, esses defeitos, mas entender que são características que a gente tem e que elas precisam ser olhadas e, e acolhidas simplesmente é isso que eu tenho tentado fazer assim em relação a, 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 a todas essas características que eu tenho mas volto a falar eu acho que é uma visão muito privilegiada nossa de, de porque isso não não nos fere entende ou não nos fere mais porque talvez já tenha ferido mais né no passado mas ao mesmo tempo eu queria que a gente tomasse um cuidado porque também não cabe a mim dizer que a pessoa não tem o direito, sabe? Ah, é uma bobagem, não é uma bobagem, de jeito nenhum. Se a pessoa ela tá insatisfeita com alguma coisa no corpo dela e ela quer disfarçar ou, ou não sei, eu acho, eu acho que o ideal seria ela trabalhar isso. Mas também se ela não tiver fim de trabalhar isso, eu posso só cuidar do meu, na verdade, entendeu? Eu não tô, eu acho que eu não posso botar mais esse peso na pessoa de que não, na verdade ela tá ela está insatisfeita, mas ela está errada de estar insatisfeita. De jeito nenhum. Acho que cada um sabe de si, na verdade,
1: né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, nessa conversa, não tem certo, não tem errado. Eu decidi não usar mais filtro, outras pessoas usam, outras pessoas não usam. Não tem certo ou errado, né? Tem a minha opinião, a minha percepção, a sua e o que cada uma é, usa para si. E também eu acho que tem uma coisa aqui de, da autorresponsabilidade, né? Aonde eu coloco a minha atenção, sabe, eu quero trabalhar nisso eu quero melhorar, melhorar nisso beleza, mas você mencionou o peso eu acho que na verdade quando a gente fala sobre isso, a gente na verdade ao invés de botar esse peso eu acho que a gente tira um peso que é o peso, né de você ter que seguir determinados padrões de você ter que seguir determinados é, padrões de beleza que não te servem eu acho que na verdade esses padrões é que nos apr aprisionam sabe, eu acho que o ter que usar filtro, porque todo mundo usa, aprisiona. Então, por mais que eu esteja lá sustentando o meu desconforto, me achando, de repente, é, não tão, sei lá, né não tão bonita ou não tão, sei lá o okay, que, aparecendo de, cada, de cara limpa, eu me sinto mais leve e menos aprisionada de ter que parecer alguma coisa ali no stories no Instagram ou para quem está me vendo ou o que quer que seja, sabe? E aí eu acho também que, de novo, uma coisa que a gente sempre fala aqui do olhar... Muitas vezes a gente olha para aquilo que falta né na vida, na gente, ao invés de olhar para aquilo que temos. Então eu acho que é uma pequena perspectiva que eu queria trazer aqui e oferecer é uma pequena mudança de perspectiva para a gente mudar um pouco esse nosso olhar para aquilo que a gente tem, né? Claro que dentro de, do que cada um considera importante, dentro do que cada um acha certo, ou acha errado, ou acha que deve ou acha que não deve, mas é, eu acho que, na verdade, o que aprisiona são os padrões e são os que você tem que fazer isso, né? Eu acho que isso liberta, na verdade. Ai... Ok, estou
0: de acordo, chegamos a uma conclusão. <risos> cara, para fechar, na verdade, assim, o que eu fiquei pensando, você falando, foi que, cara, eu lembro, por exemplo, que eu queria muito ter leite de contato colorida, sabe? Quando, quando eu era uma adolescente, assim, porque eu queria muito ter olho claro e eu não tinha. E aí, o que eu fiquei pensando, qual é a minha visão hoje sobre a lente de contato colorida? Que ela pode, sim, ser usada como uma curtição, Sabe, uma balada, que coitada, eu nem faço mais balada, né? Ai de mim, ai que saudade. <risos> Mas assim, é... por uma curtição, acho que super funciona. Mas a gente tem que um, prestar atenção só se a gente não tá ficando refém dessa, de, desse tanque. E a regra do não faz o menor sentido é que a gente não acredita em tanque. Gente, então acho que foi isso, né? Não sei o que vocês acharam, se fez algum sentido para vocês, espero que sim. Espero que tenha ajudado um pouco a levantar algumas questões em relação à autoaceitação e esse processo longo e fundamental que a gente está passando. E se você quiser comentar mais e
1: se isso fez sentido para você, o que, que faz, Isabel? entre em contato com a gente no nosso Instagram, que é ponto ou .menor sentido. A gente adora trocar, adora conversar. E lembrando de novo que esse assunto não tem certo, não tem errado, não tem você deve usar filtro, você tem que parar de usar filtro. Isso é apenas uma reflexão, uma conversa, e o que faz sentido para cada um de nós. Né? Então, espero que tenha feito sentido para você ou não, mas deixa a gente saber o que, que você pensa desse assunto. Tá ótimo,
0: então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.
1: Beijo, até semana que vem.